2: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en partituras
1: Hola, soy Robert García y yo soy Manu García, sean todos bienvenidos una vez más a Sin Partituras Esta semana estamos muy contentos porque una vez más vamos a hablar de un compositor Y por eso tenemos la gran presencia de nuestro gran amigo Chava Mayorga ¿Cómo estás? Bienvenido
2: ¿Qué tal? Un gusto siempre estar aquí acompañándolos Para mí es todo un honor Super. pues vamos a hablar del de
3: compositor Randy Newman ¿Y por qué elegimos a Randy Newman? Bueno, estamos ya en el mes de abril, en el mes del niño y la verdad es que estábamos un poco indecisos sobre qué compositor hablar, pero queríamos que fuera uno justamente que musicalizara películas para niños. Yo quería también Alan Menken, estaba como que peleando un poquito por él, pero finalmente tomamos la decisión de que fuera Randy Newman. Y seguro sé que conocen piezas de él, porque muchas de sus películas o las vieron ustedes de niños o sus niños seguro las siguen viendo. Entonces, ahorita que empiecen a escuchar, van a identificar cada una de ellas. Sí, yo creo que es una, una muy buena manera de homenajear, de festejar este día tan
1: importante Que todos tenemos algún muy buen recuerdo de nuestra infancia, de, del día del niño Y es que bueno, una de las razones por las que escogimos a Randy Newman es porque bueno De entrada yo no era tan fan de, de las películas de Disney Entonces pues para mí era como, soy más familiarizado con la... Filmografía o todas la, las piezas que ha compuesto este, este gran señor Que después de mucho tiempo, yo creo que ya ahora la academia pues lo homenajeó ¿Sí? Y fue muy bien merecido, pero a ver Chava, platícanos tú ¿Qué es lo que qué es lo primero que piensas cuando escuchas a Randy Newman? ¿Qué te transmite? ¿Por qué crees que es importante hablar de él?
2: Pues creo que Randy Newman es el alma detrás de, de Pixar este, él ha estado detrás de películas muy importantes de, de Pixar y de muchas Y bien dicen que la música es el alma de, de ya sea de una escena o de cualquier cosa La música siempre es lo que aporta ese alma Entonces él es importante este, para todos los niños que crecieron viendo películas de Pixar Porque la música que, que aporta es, es muy, es muy bonita y se queda grabada realmente
3: Claro, yo creo que acompañaron muchas de nuestras tardes cuando éramos... Y digo que nos acompañaron porque yo vi de niño, por ejemplo, Toy Story, que es una de las películas sí, claro. que él musicaliza. Y vamos a hablar más adelante de ella, ¿no? Este, Bueno, Chava, Mano. Sí,
1: de hecho, bueno, yo vamos a iniciar con con... Tal cual, valga la redundancia, ¿cuáles fueron sus, sus inicios? ¿Cómo fue que este hombre se dio, vio la luz? ¿Cómo fue que llegó a la industria musical? ¿Y cómo es que su talento se dio a conocer,
3: no? Oye, espera antes de iniciar, a, a mí la verdad no sé por qué cada vez que me dicen Randy Newman Y no sé, chava, ¿tú qué
2: pienses, Yo pienso en música country, se me viene a la mente un poco de la música country Sí, él empezó eh, estrictamente en ese sector en, Dentro de la música country, la, la música, el rock and roll este también el blues, él es totalmente, digamos lo que aquí sería el bohemio, allá es el equivalente. Él empezó siendo música country, este en su piano con arreglos básicos de piano y guitarra, este y ya después de un trayecto de, de alrededor de 15 años fue que empezó a hacer, a hacer música cinematográfica, pero sí, por supuesto, si escuchamos la yo creo que la pieza más famosa que tiene en cuanto a Pixar, que es la de Toy Story, la de You Gave a, a Friend on Me... On me. Eh, tiene un estilo totalmente sureño de Texas, un estilo totalmente country este y así es mucho de su trabajo como solista este Él empezó haciendo música en sus discos en esos géneros este y la verdad vale mucho la pena este, Hay mucha gente que no conoce esa parte de él porque no siempre lo conoce más por las películas No es algo que la gente explore pero si nos ponemos en Spotify a buscar sus... Su discografía realmente es muy bonito... Es muy placentero escuchar cuando él está... Este, explotando esos géneros con los que él inició... Y hasta la fecha lo sigue haciendo. Vaya, tiene 77 años, ya está grande... Este, sí. Pero sigue componiendo como... Componía... Con esa misma magia... este Que componía hace hace 50, 60 años...
1: No, y de hecho... Ahora que mencionas lo de su edad... Es que tiene como un alma joven, ¿no? Al final del día la música que compone... Creo que sí tiene como esta chispa... Como del de alma, el espíritu de un niño... Y bueno, ahorita que, que comentaba este Chava sobre sus inicios Es en el año del 68 es cuando lanza su título homónimo Randy Newman Es tal cual, como bien mencionas Chava Él es considerado pues un solista Fue quien en sus inicios en el 68 estamos hablando pues que ya algunos años Ya más de 50 años de, de que lanzó este primer álbum Y pues... Es considerado como un cantante y pianista, así aparece en, en su página oficial porque tal cual si ustedes buscan este RandyNewman.com pueden encontrar mucho material acerca de, de todo su trabajo, de todo su talento y bueno así imagínense en el 68 pues ya
3: estaba presentando su primer álbum ¿no? Así es, y aparte, ¿saben que Randy Newman viene de una familia de músicos, o sea, ya, ya venía como acompañado con ese talento, por ejemplo, su tío, eh, que es Alfred Newman, el famoso compositor del tin -ti 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 de 20 Century Fox, entonces, la verdad es que, eh, pues ya viene pues, acompañado con una familia... De músicos como tal, ¿no? Y entre otros también Thomas Newman también, entonces que es su primo, me parece. Entonces, sí. O sea, creo que venía ya en una. Con un buen. Con un buen camino.
1: Sí, ¿no? Yo creo que también el verte rodeado de gente que tiene talento. Y esta pasión por. por explorar este. Pues este mundo. tan increíble. Musical. Eh, sí, qué bueno que lo mencionan, Robert. De hecho, sí. Lo tenía como. Un poco olvidado esa parte, pero sí, claro, o sea, que esas músicas, piezas que, pues, que han sido muy, muy este, recurrentes en el cine, ¿no? Y bueno, hablando ahorita justo de todos los aspectos de, um, a ver, creo que, ah, por es aquí, que vamos, les, ¿no?
3: les <risa> quería poner para que no quedarme de mi tarareada. <risa> Que luego Chava me regaña de que tarareo muy mal, hasta me volteó a ver feo, <risa> pero realmente, bueno, pues... él fue su tío quien hizo esta, sí, o sea, esta im composición.
2: Im imagínate venir de una familia en la que tu tío es el responsable de una de las piezas más memorables que se quedan en el público en masa porque es Exacto. justamente la pieza que abre este, las películas de esta productora que bueno ahora ya es parte de Disney ¿verdad? ya la compró Disney todo ha de, comprado
3: Disney de,
2: de <risa> 20th Century Fox es una pieza que al igual como el tema de Universal Studios pues son piezas que se quedan grabadas y vaya que esta pieza la compuso alrededor de los ya hace medio siglo atrás sí. y hasta la fecha sigue siendo bueno seguía siendo el tema que se usó a un principio Porque ese podría ser tema para otro Especial, ¿no? Todos estos temas de casas productoras Que son claro. súper prominentes O de openings de series Que por ejemplo, la serie de los Simpsons O sea, todas esas que, que por algo se quedan grabadas en el colectivo bueno, y siendo tema para otro este, sesión, otro pero, pero sí, o sea, imagínate, en tu familia tienes a, a, a tu familiar que compuso el tema principal de 20th Century Fox, en cómo no sacar partido de eso, ¿no? cómo no sacar este tajada del pastel siendo un compositor aclamado en, en Hollywood.
1: Bueno, y no por algo, Randy Newman, pues ha obtenido ya siete Grammys, tres Emmys, también ya obtuvo dos premios de la academia, si no me equivoco. Y también, pues ya cuenta con su estrella en el, en el Museo de la Fama, ¿no? Ahí en, en, en Hollywood, en The Walk of Fame, en Hollywood. Así es que Randy Newman, bien siguiendo la, la tradición de su familia, pues él también entró al aspecto musical y pues sigue sigue sonando y sigue vigente y sigue obteniendo reconocimiento.
3: Quiero solamente reforzar lo que dijo Manu, efectivamente ha sido ganador de dos premios Oscars, uno fue en el 2002 por me la mejor canción original, If I Didn't Have You, de Monster Sing, y el segundo en 2011 por también mejor canción original, We Belong Together, de Toy Story 3. Entonces, pues bien, va, va, va muy bien Randy Ya y ha sido nominado muchísimas veces por canción original, y ha tenido muchas más nominaciones que... que... Premios que ha ganado, pero pues siempre ha sido reconocido. Sí, no, y,
2: y eso vino después, porque al momento en el que empieza a componer cinematográficamente, ya él tenía una fama, ya él era reconocido en el mundo de la música. Como mencionaba hace un momento Manu, su, en su primer álbum que se lanzó, se lanzó en el 68, no tuvo un éxito que la gente esperaba, eh, de hecho ni siquiera entró en la tabla de Billboard, pero sí es muy buen letrista Las letras que él escribía Las empezaban a cantar artistas De su localidad o artistas americanos Emergentes y por ahí Empezó a ganar fama gracias a las buenas Letras que hacían y empezaban A cantarlas los demás Ya no fue hasta su, creo que Segundo álbum, en, este que ya ahora sí empezó a tener puestos en el Billboard Y entonces fue un poquito más reconocido Pero el momento en el que él llegó a Hollywood él, él ya componía y él ya era una figura este, destacada No caso contrario a muchos otros compositores Que empiezan este, siendo desconocidos y, al, y después el tiempo les da la razón Pero no, Randy Newman ya tenía un, un background, digamos Wow, no,
1: sí, en verdad este, algo que... Además de eso hay que mencionar que antes de terminar este primer bloque Es que en el 81 fue su primera nominación eh, en el Oscar Y fue por el largometraje The Ragtime En donde no solamente fue por canción original Sino también por el, el, por el score, por la mejor banda sonora Fue nominación sin embargo, estamos hablando que ya desde el 81 es cuando inicia su este sus reconocimientos. Además de que también fue nominado en
3: el Globo de Oro como mejor canción original que se llama One More Hour. ¿no? Es que de hecho Ragtime fue la primera película en la que él hizo la banda sonora. Entonces creo que empezó con el pie derecho. Sí,
1: es, no genial. Y justo tres años después, en el 84, también tuvo este un eh, ganó el Grammy. Fue su primer Grammy con como composi mejor composición instrumental. Llamada The Natural Con la que también estuvo la nominación A Mejor Banda Sonora En el largometraje The Natural Entonces imagínense o sea, sí.
3: Y esta rápido. fue la segunda película en la que Él hizo la banda sonora, por eso les digo sí comenzó con Cienel ¿Les parece si vamos a escuchar la primer pieza chava Que nos elegiste para esta, Para este primer bloque, ¿cuál sería?
2: Claro que sí, es un trabajo En su carrera como solitario Él tiene muchos discos Yo ahorita les voy a ir recomendando Qué discos son los, 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 los que a mí más me han gustado como el en solitario este Y es ampliamente conocido tanto de los dos bandos como su artista solitario Y también como compositor de películas Pero la pieza con la que vamos a empezar ahorita es de, sus, de su primer disco que tuvo más éxito mediático Que es del 77 y esta pieza que se titula Short People del álbum Little Criminals
3: Platícanos un poco de lo que acabamos de escuchar ahorita Porque es una canción Y hablábamos fuera del aire que justamente Randy Newman No solamente hace bandas sonoras Sino que también canta Y lo vemos en sus múltiples canciones O piezas también para, para cine
2: Sí, que, que Más bien yo les preguntaría a ustedes ¿Qué tal les gustó la canción? ¿Qué les pareció? Este, ¿A qué les sonó? De hecho a mí me encantó
1: La verdad fue una sorpresa porque como, bueno, bien decía en el, en el bloque anterior Es que tiene un alma muy joven Muy refrescante, a pesar de que Como decía Chava, ya tiene 77 años Pero es que es una música muy chida Es una música que, que para muchos Incluso para algunos de mis alumnos Que, que están en preparatoria Podrían disfrutar, o sea, que la podrían tener en su playlist Sobre todo ahora que está como este esta ola de, de gustos como como celosos De decir, ah, quiero escuchar música que casi nadie conozca Definitivamente Randy Newman tiene un estilo personal muy muy refrescante Me, me sacó una sonrisa, de hecho Y, y creo que a pesar de que, de que el álbum se estrenó ya hace algún tiempo Eh... Definitivamente yo lo puedo escuchar mientras estoy este, en mi casa, mientras estoy cocinando, eh, incluso manejando, creo que tiene una, 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 una vibra muy muy cool, muy, muy bonita. Y sí, a mí sí me encantó. O Se me hizo una, una, una pieza muy agradable. Espero que, que los escuchas también piensen de la misma manera. Y si no alcanzaron a escucharla, este, busquen, busquen los álbumes de, de Randy Newman. Y pues no sé, Robert, a ti qué te pareció. Sí,
2: a mí también, bastante fresca, bastante divertida, diría yo. Sí, es, un, es una. Pieza que a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Bob Marley, porque al fin de cuentas mm. cuando salió esta pieza era cuando estaba el auge del reggae también, entonces sí, sí viene como heredado este mismo ritmo, este, poquito mmm, tranquilo, relajado, chill, pero con un ambiente de soul y también con coros que recuerdan mucho al reggae y es una muestra pues de lo versátil que es Randy Newman en ese momento era lo que lo que él componía y bueno después de un tiempo ya vino componiendo Cosas sinfónicas y cosas para las películas, pero siempre ha cargado este estilo. Si escuchamos sus piezas que incluso son cantadas, porque, ojo, él también canta, él es cantante, muchas de las piezas que se escuchan en las películas las son cantadas por él, tienen este mismo estilo, este, relajado, este, country, sureño, que siempre, no es que se repita, pero es algo que es muy, que se puede... Rescatar de él es sí, algo es muy marcado, sello, Eso es, ¿no? de... exacto, es su sello este y es muy bonito siempre que se pueda escuchar esta parte refrescante como mencionaban ustedes que él tiene.
1: No, de hecho, algo algo que ya hemos comentado en otros especiales de compositor es que, por ejemplo, en el caso de Michael Giacchino, después de mucho tiempo dijo: Ok, me decido hacer un álbum, un álbum que tenga mi sello y que no va de la mano con un largometraje. A cambio, en este, eh, a diferencia aquí con Randy Newman, él inició con esto, él inició con sus álbums como solista y además, o sea. Como pianista y además cantante eso, De hecho a Robert le sorprendió que dijo Ah, está cantando, ¿no? Entonces Creo que eso fue una sorpresa para Robert Y, y, y muy buena
3: creo que Sí, una... pero después recordé que era la misma voz que había escuchado en inglés En Toy Story, así que dije, claro, por pues, supuesto Que él es el que canta sus propias <risa>
2: canciones Sí, muchos compositores este, y claro, no es para más Se dedican, escriben la partitura de la orquesta eh, Se graba en las sesiones de orquestales Pero generalmente hasta ahí se remite la cosa En cambio Randy Newman Él compone, es pianista, canta sus canciones eh, Y aparte eh, arropa toda la música incidental que se necesita en las piezas es un compositor muy completo, muy completo, pero sí, siempre su estilo es ese. Él canta eh, y es un canto muy característico que él tiene. Su voz es muy robusta y siempre es muy juguetona. N incluso sus discos que tiene en solitario, mm, sí tiene, maneja muchos temas de sátira, maneja muchos temas de crítica. De hecho, en la mañana yo estoy escuchando una canción de ella que se llama Putin, que es una crítica directa a Vladimir Putin y siempre... Mm. Tiene esa carga social, pero en cuanto hablamos de Pixar o su trabajo cinematográfico... Su voz es muy amigable, a pesar de que es robusta, pero te invita a una amistad casi casi... Ay, señor, quiero ser su amigo, ¿no? Tiene una voz muy... incluso en las entrevistas, Él es muy agradable, bastante agradable y bastante accesible. Es como el tío que todos queremos tener, así.
1: Oigan, y pues volviendo a... pues... A todos los logros y sus reconocimientos que ha obtenido Bueno, en el 91 eh, recibió un Emmy Award Por eh, sobresalir en por la letra y por la música De la canción llamada He is Guilty O oh, él es eh, culpable De Cop Rock Esto fue en el 91 Entonces miren, ya en, en su primer sus primeros trabajos en donde colaboró Ya de entrada pues ya había tenido nominaciones Y bueno, aquí pues una vez más Recibe este, este premio Por el Emmy
3: ¿no? Sí, en el 94 también tuvo otra nominación Justamente al Oscar por mejor Canción original Make Up Your Mind del, De la película The Paper Entonces también eh, creo que empezó con el pie derecho Y ahora les quiero poner un pedacito De la otra película que sigue Que, que fue en el 95 Que seguro la conocen y a poco no se acuerdan de esta escena Escuchen ¿Ya recordaron? Justo la escena en la que vemos A Woody Cuando llega Buzz Lightyear por primera vez ¡Ja, <risas> ¿Me escuchan? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué no contestan? ¿Sí? Nada de... Esto es épico Y escuchan la música que, que se oye en el fondo La banda sonora Pues justamente es de Randy Newman Y por supuesto que Toy Story fue El hit que le dio la popularidad total En, el, en la mente de muchos Niños y de muchos padres de familia A Randy Newman, porque justamente se encargó De hacer toda esta banda sonora De una película extraordinaria, la primera película De Pixar, que aparte, bueno, sabemos Que es una película que en cuestión de animación Tuvo una propuesta Muy, muy avanzada Y, por supuesto, los personajes son entrañables La historia está perfecta Y la banda sonora no tenía que ser la excepción ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, bueno, eh, creo que al final del día Lo que importa principalmente Son las esos temas musicales O esas canciones musicales Que se quedan, por ejemplo Hablabas de Toy Story Que todo el mundo conoce la pieza Por excelencia, la canción por excelencia Que salió de aquí, que es You have a friend in, in me uh -huh, eh, uh -huh. Uh -huh. Eso es el sello característico que se queda en la masa colectiva por mucho tiempo porque música incidental para arropar una escena de terror para arropar una escena de acción para arropar una escena romántica pues es un trabajo que todos los compositores hacen incluso los que no estudian en, o no se dedican al cine esa es su, su chama muchas veces, hacer música descriptiva que pueda hacer una, este, un recordatorio o que pueda describir alguna escena trágica, algún, lo hemos visto en, en muchas piezas este, clásicas de compositores como Tchaikovsky, sobre todo en el Romanticismo o Wagner, que son muchas veces escriben para tratar de, de describir alguna tragedia, algún hecho que ya viene siendo un poquito música incidental y obviamente en el cine se traduce más, pero al final día lo que más se queda son estos temas inéditos que por ejemplo Randy Newman canta, que tienen letra y que la gente puede puede cantar, claro la música incidental es muy bonita y mucho es muy inteligente pero estas piezas como las que él canta en cada película que son un éxito o que son características también, incluso están denominadas, son las que al final del día tienen más repercusión
3: de hecho, les voy a poner un pedacito, miren, de seguro recuerdan esta escena de Toy Story.
0: The
3: y ahí la voz es de Randy Newman, justamente. ¿A poco no se acuerdan? Justamente cuando eh, eh, empieza a desplazar Andy a, a Woody para empezar a jugar con vos. Esta canción que en español se llama... Cambios extraños y, y aquí, bueno, en sí, en inglés justamente se llama así, Strange Things. La verdad es que está padrísima. Y como dices, puede, tiene la posibilidad de ir a una pieza que acompañe una escena, como a crear una canción memorable para todos,
2: ¿no? Sí, es como volvemos a lo mismo. Es un compositor con bastantes facetas, pero siempre tiene este lado. Eh, amigable Que invita mucho a los niños a, a sentirse cómodos con sus con sus piezas Y hablando ya su, De su trabajo en solitario Muchas veces no pasaba Como les comentaba hace poquito él lo escribe mucho en cuestión de sátira, en cuestión de criticar pero no por eso sea, es que sea una música que valga menos que la cinematográfica de hecho yo les recomiendo ampliamente un disco que acabo de escuchar de él del 2008 que se llama Arps and Angels, si lo pueden escuchar está en Spotify y tiene temas muy parecidos a los que suenan en sus películas en, 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 en Monster Things o, o Toy Story este, si lo pueden escuchar en Spotify es muy bueno, es del año 2008 y se llama Arps and Angels
1: Oigan, pues yo les quiero dar unos datos, no sé si sabían, pero Toy Story fue una historia que se basó en un cortometraje que se llama Team Toy, que era justo la historia, un cortometraje en donde veíamos cómo un juguete cobraba vida, ¿no? Entonces, mm. esta historia, la de Toy Story, pues fue basada en un cortometraje, bueno, ese es el primer dato. Otro dato que no sé si ustedes sabían, pero también lo quería compartir... Es que eh, eh, al inicio de cuando empieza la película Hay dos inicios para la película de Disney Hay una en donde vemos como una animación sobre Woody Y otra sobre Buzz Lightyear Y estas son dos versiones que se tienen sobre el eh, largometraje Pero pues quería compartírselos okay. Por si querían saber un poco de eso. Y bueno y es que además de, de todo, eh, todos estos detalles Que a simple vista no necesariamente conocemos Pero sí le dan como peso y relevancia a cosas que no están tan a la mano y creo que pues um, justo ahorita que estamos en el mes de abril y que estamos hablando de, de un compositor que está en la mente de pues de, no, de los pequeños, de los miembros de la familia como que, que, que más se pueden encariñar pues con estos personajes y es que no sé yo creo que es uno, no es de los juguetes más comercializados por Disney pero pues tanto estas historias pues se han convertido como en iconos Para los niños y yo creo que muchos recordamos Esta
2: canción, ¿no?
3: No, claro, bueno antes de Pasar a la pieza que nos va a presentar Chava eh, Bueno, no, mejor si sí vamos a la pieza Y ahorita regreso yo con la escena que les quería poner
2: Como veníamos hablando eh, Esta Década de él es muy marcada por Esta pieza icónica hasta, la hasta hoy en día Recordada. Yo soy tu amigo fiel En exact, español. ¿no? Exacto, de la Primera película de, de Toy Story Vamos a escucharla
0: You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. And I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, to see it through. Cause you got a friend in me. You got a friend in me. Cause some other Might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see, it's our guess on me. You got
3: Bueno, claro que recordamos esta canción, Yo Soy Tu Amigo Fiel, muy buena, muy buena, me gustó y esta versión en inglés la pusimos así justo porque es la voz del señor Randy Newman Y totalmente country, ¿no Chava? ¿O qué, o qué nos puedes decir de
2: esta canción? Sí, es un estilo bastante marcado en él, la música country es algo que va a reinar desde que empezó hasta sus últimos álbumes que ha sacado, que vaya que ha sacado álbumes todavía, es un compositor bastante activo y siempre tiene este estilo, él ha dicho en entrevistas, eh, le gusta mucho la música blues y si sí, es cierto, su, su, sus discos, sus canciones tienen mucha carga que tiene el blues, esta carga como de melancólica, tristeza, pero no necesariamente sufrida, este... Y lo combina con la música country y con algunos elementos de rock and roll Es algo muy típico de, de él y que bueno, da resultados como este eh, O la primera pieza que pusimos en, en el primer segmento es, se parecen estilísticamente mucho y es algo muy característico de él y mira que le ha dado resultado porque tiene mucha efectividad dentro de una pieza como dentro de una película como Toy Story este creo que es bastante efectivo para transmitir este sentimiento
3: bien para ya casi cerrar con esta historia de Toy Story voy a ponerles un pedacito otra vez si me lo permiten de esta esta escena que seguro también la recordarán en cuanto la escuchen. Creo que es, está padrísimo, ¿no? ¿A poco no se acuerdan de esta escena donde es casi ya la parte final que Boss Lager va volando con Guri? Y se escucha esta. esta. esta banda sonora de fondo que literal te hace sentir libre. A mí me encanta. Por eso me gusta mucho Randy Newman, porque puede oscilar entre algo muy eh, divertido, ¿no? Muy. muy fácil de digerir, hasta algo también. Muy, no sé, que te lleva a otra, a otra parte Me encanta, me encanta Randy Newman Y no por nada, justamente llevó, se llevó la nominación a la mejor música original eh, Por Toy Story, justamente Y también mejor canción original estuvo nominado You got a friend in me Por esta misma película de Toy Story Y también un globo de oro Llevó la nominación al globo de oro por mejor canción original You got a friend in me Entonces, claro que fue muy, muy reconocido en su en esta época.
2: Sí, yo, yo me gustaría saber hasta qué punto él. Hablábamos de eso hace unos momentos que estamos fuera de, de línea. Que muchas veces, fuera de aire más bien, muchas veces este, en Hollywood tenemos esta, tienen esta figura que es el orquestador, el que hace. El compositor llega y pone. El, Mira, en el piano estos son los acordes esta es, esta es la estructura Ya el orquestador se encarga de pasar, traducir Todo esto a los músicos de orquesta Que al final del día es el resultado que hay En las películas para hacer esta música Incidental, entonces él Su estilo que es muy este, Singular y que es muy De él en solitario su, Él es como solista y que tiene Maneja estos géneros de country, soul Blues, me gustaría saber hasta Qué punto él orquesta Estas mismas piezas, pero bueno, es un dato que quizás mucha gente no sepa A comparación de otros compositores como Michael Giacchino que mencionaba a mano O Alan Silvestri que sí son Personas que or orquestan sus propias este, Melodías y músicas Pero Randy Newman, me gustaría saber Hasta qué punto él este puede Orquestar y puede hacer todo Este trabajo que suena en, en el fondo En el background de las escenas
1: Sí, bueno, hay mucho que decir sobre Randy Newman y algo que sí me gustaría a mí invitar a todos los radioescuchas es que además de, de estas piezas y de estos álbums que pertenecen a toda la, la saga de Toy Story, pues que también si tienen la oportunidad de conocer más allá de, de estas piezas, todos recordamos esta, esta línea de. De, de Toy Story de al infinito y más allá y todos recordamos con, con emoción esta complicidad y esta aventura de, de estos dos personajes que, que son Boss y Woody pero también no sería importante que, que todos le dieran el voto de confianza y que pudieran escuchar este no solamente estas piezas sino que eh, entraran a Spotify y pusieran así Randy Newman y van a ver qué infinidad hay muchísimas piezas, muchísimas canciones que conocieran también su voz este. Todo el, el abanico de opciones que tiene Y bueno, creo que Robert Vamos a hablar de, de un largometraje que sé que te encanta Que tienes como una referencia muy buena Eso es un largometraje que se estrenó en 1996 Y bueno, ya de entrada veíamos que que, que, que sus scores son este eh, Que van de la mano con la animación Y es que en el 96 también recibe una nominación al Oscar por eh, mejor este, Banda sonora Por el largometraje James and the Giant Peach Que en
3: español sería Robert Jim y el durazno gigante Y escuchen esto, a, lo que no, a los que no han visto esta película En verdad, véanla, es increíble Es una animación diferente Que lo contrata justamente ahora Disney Tuvo tanto éxito con Toy Story que dijeron va Vamos a apostarle a este nuevo largometraje Y está buenísimo, bueno, va escuchen esto
0: Embarrados en un pan Y un vestín de puerco spin, Quemado me lo dan Y carne rancia de dragón Barata costará ¿Y vendrá con salsa? Si quieres El barril es pues la mandada
3: Escuchamos aquí nuevamente Randy Newman aunque aquí ya no escuchamos su voz, estamos escuchando la, la voz interpretada de las personas que hicieron el doblaje de la película, pero esta película es encantadora, habla de la historia de un chico que sueña con escapar de su, ca de su casa, porque vive con sus tías, o su tía, no recuerdo, y quiere irse a Nueva York y lo hace a través de un durazno gigante en compañía de uh, los amigos que son, de esos amigos que son unos insectos. Entonces está hermosa esta película, es una de mis favoritas, recomendada Jimmy el durazno gigante, y va a ser la música hecha por Randy Newman.
1: Oigan, este, pues bueno, vamos a, a seguir con otra en la lista, volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso es dedicado este para el mes de abril, eh, este compositor también, nos mm, tuvimos la fortuna de una vez más disfrutar sus piezas con La Historia de Bichos o A Box Life, este fue en el año del 98 donde también tuvo la nominación al Oscar como Mejor Banda Sonora y pues... Eh, es que esta historia también a muchos nos recuerda como justo ahorita mencionaba Robert de la de Jim y el durazno gigante, pues es que eh, mencionaba, ¿no? esta esta posibilidad de ver el mundo de los bichos y es que imagínense pues en el 98 nos llega esta, esta historia, ¿no? donde vemos este pues cómo sería poder tener la posibilidad de estar ahí entre entre toda la historia de los bichos. Miren, aquí nos está acompañando esta pieza, ¿eh? qué chulada.
3: ¿A poco no está divertida? Aparte fue la segunda, el segundo largometraje de... de, la de, de no, el segundo largometraje de Pixar eh, Bichos Entonces está padrísimo también
1: No, de hecho, eh, sí, bueno, no me dejará mentir Chava, es que aquí vemos que es como El, el, el mismo mood, el mismo... Eh... Estilo, la misma esencia de Randy Newman. Sí creo que este es un poco más, este, bonachón, más simpático. Este, el, el de, el de um, Toy Story creo que me suena un poco más melancólico quizá. Y este no, creo que es como más, más, como invita más al, al, al jugueteo, no sé cómo llamarlo. Y es que, pues sí, ¿no? Habla de aventura, habla de bichos, habla como de este universo distinto y, y que, que incluso para muchos puede causar como repulsión, como ¿no? que ay, guácala los animales y toda la vis viscosidad de entre ellos, ¿no? Pero no sé, chava, no sé si quieres comentarnos algo sobre sobre esta pieza, sobre este nuevo, estos nuevos entregas de Randy Newman.
2: Bueno, pues aquí lo mismo que muchas veces pasaba con los compositores que tienen que cernirse a a lo que está mostrando en, en, en pantalla. No, pero aún así siempre conserva el mismo estilo Como bien mencionas, Manu eh, Este estilo tan marcado de country Que traspasa película tras película Score tras score eh, sí, aquí suena más juguetón eh, Más Vacilador, este, pero bueno Es por naturaleza de, y efecto de la, de la película y lo que esté pasando en, en, en escena, pero aún así sigue Ese estilo muy cargado Muy de blues y muy de, muy de Country que, que él tiene Por eso me parece increíble cómo. Un compositor como él, que es muy Muy bueno en, en su género También pueda Orquestar y hacer música más incidental Tradicional, vaya, a nivel de orquesta Eso se me hace eh, alucinante, vaya
3: Y justo hablando de eso, chava, miren A ver si se acuerdan de esta película Escuchando este, este soundtrack A ver si se atinan, eh. escúchenlo ¿Ya recordaron? Se es una granja donde se lleva a cabo esta historia. ¿Ya? ¿Sí?
1: Sí, bien, bien, que aquí, que me encanta. Bueno, Chava es, es más chico que nosotros. Pero bueno, esto fue en el 98. Eh, ya nosotros, bueno, tanto Robert como yo ya teníamos cerca de 10 años, teníamos entre 9 y 10 años Y es que, eh, era como muy padre porque estos, estos plante bueno, como se plantea la banda sonora y estas historias, estos largometrajes Es justo eso, ¿no? Cuando la naturaleza del niño es eso, descubrir, conocer mundos, este... Preguntas, y esto por qué Y para qué, ¿no? Entonces imagínense La posibilidad de, 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 de poder escuchar a un puerquito Hablar, ¿no? Pues es que esta banda sonora es justo De Babe, el puerquito valiente Y es eso, ¿no? O sea, qué padre Que dentro del, del, del Mundo, infinidades de posibilidades Del cine, es. ay, ¿qué tal que hacemos un Largometraje en donde un puerquito puede Hablar, ¿no? O que se comuniquen Los animales, y es que pues en este, en este Largometraje, pues es la posibilidad De que pues un puerquito incluso no que anda es como el pastor ovejero pues es el puerquito no el que el que el que anda en el concurso con las ovejas y fue también una pieza que fue
3: eh, nominada tanto, esta, exactamente pero, pero ahí les va. esta fue la que fue nominada Exactamente, esta fue justo Do" de la película de Babe Y bueno, pues es, eso es un poquito de lo que hemos escuchado de Randy Newman Chava, ¿qué pieza vamos a escuchar ahora? Vámonos ahora a la siguiente década para abrirla con esta, con esta pieza que nos vas a mandar
2: Sí, vamos a empezar con uno de, de los blockbusters, de los hits más importantes que tuvo Pixar Que es de Monsters, Inc. Y es el tema principal en este tema no canta Randy, pero sí es un tema totalmente de su estilo instrumental y es el tema principal que se utilizó para la, para la película de Monsters. ¿sí?
3: Esta canción está muy padre, muy buena selección, me encantó.
2: Sí, es un estilo totalmente jazz, eh, aquí ya nos alejamos poquito del, del, del country, la elegí precisamente por eso, para escuchar algo poquito diferente y bueno, es un estilo totalmente swing o totalmente jazz y muy juguetona, un, un tiempo un poquito acelerado, pero para invitar a, a este divertimento, ¿no? a esta diversión. Eh, que tenemos un solo de trombón que suena, o sea, una carga en cuanto a, a metales, o sea, saxofón, trompeta, trombón esté muy, muy marcada, y este solito de trombón, que siempre trombón lo utilizan para para ya sea poner a un personaje que está borracho, un solo de trombón, o ¿no? así, este que muchos de los instrumentos hacen o quieren transmitir el carácter de algo, de, de, un, de una situación o de un personaje pero bueno ese es un estilo totalmente jazz este un poquito alejado de lo que hacía Randy y creo que muy muy bueno para la película de Monsters que no sé si la vieron yo creo que hace referencia mucho ahorita que
3: decías del personaje. Yo creo que Azuli, no, este personaje Bonachón, Grandotote que vemos en color azul y yo creo que es por eso que eligieron este claro. instrumento. Me imagino. No sé.
1: Sí, además a mí me encanta porque, por eso justo porque la pieza tiene muchos complementos, tiene muchos instrumentos. Vemos como esta capacidad de poder trabajar con muchos instrumentos al mismo tiempo, pero que, que el compás y el ritmo esté como muy 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 ad hoc, como que siento y a mí me da me da como, sí. como de bailar,
2: ¿no? Está padre. Esto. Sí, eso es otro elemento figurativo. Que se utiliza mucho en las películas de, de Hollywood El utilizar instrumentos que caracterizan a un, a un, per, a un personaje No nada más que la pieza arrope una escena en concreto O el fondo de una situación Sino que el instrumento mismo sea el que personifique este a, Atrás en, de bambalinas lo que está pasando con un personaje Por ejemplo, la flauta a veces la utilizan para... Para, para identificar que son pajaritos o son insectos como mariposas. O por ejemplo, el fagot, que muchas veces es como las personas grandes, ancianas. O un, pers un personaje que es robusto. Mmm, que otro que se me pueda ocurrir Muchos efectos orquestales dentro de la orquesta Bueno, valga mi redundancia De orquesta los utilizan En este caso el trombón Es un poquito parecido al caso del fagot Pero lo utilizan para eso Para personajes que son grandes, que son robustos O, o claro. que, o que, o que como mencionabas un momento que están borrachos este, Muchas veces me he fijado Que lo utilizan para, para eso Pero bueno, bueno, es otro elemento orquestal Que se utiliza en las películas
3: muy bien, y pues bueno, en este año también hubo una nominación al Oscar, pero no fue la canción que escuchamos, sino la siguiente que se llama If I Didn't Have You. Les voy a poner un extracto, ya que esta fue la ganadora. With a Bueno pues ahí está Randy Newman y, y la verdad es que Randy Newman hizo una, una muy buena colaboración con Pixar desde que arrancó perfecto con Toy Story y por supuesto después hizo Toy Story 2, Toy Story 3 y la última que fue Toy Story 4 donde también se llevó una nominación al Oscar por la canción que aparece en esta última película. Realmente Randy Newman ha acompañado toda una generación completa que hemos crecido con Toy Story con su banda sonora. Entonces yo creo que Pixar fue muy atinado al elegirlo y no solo en Toy Story, en Bichos como ya lo habían hablado ustedes, en Monsters Inc. que acabamos de decir, Monsters y University,
1: bichos En, en, en Baby
3: bueno personas de Pixar y la otra de Pixar que sí es este Cars que son las cuatro películas, bueno las cuatro categorías, Toy Story en sus cuatro películas, Bichos. Monsters Inc. Y Monsters University y Cars Fueron las películas que Randy Newman les dio banda sonora
1: no, Yo creo que es un, más bien, es un honor para Randy Newman Pues poder formar de, en la historia de Pixar Que como bien decía Robert hace algunos minutos Que fue un parteaguas para la animación Definitivamente Pixar Y que, que, que orgullo, qué buen sabor de boca le, le ha de quedar a Randy Newman Que, que él, él siguió creciendo Y que la misma, eh, mismo Pixar Siguió confiando en su trabajo Y que vemos, vemos cómo, cómo tiene esas propuestas Que no dejan de tener su sello Sin embargo, si sí se apegan y le dan este sello A los personajes, ¿no? Que vemos en la historia Yo creo que también, así como muchos, eh, pudimos como darle el, No el mejor la, Como la mejor reacción a lo de Toy Story 4 Pero también para él, incluso para Randy Newman Pudo haber sido un reto de que es que esta historia ya no merece Como, como continuar <risa> Pero también, eh, yo creo que como bien decíamos con Michael Yachino, con Los Increíbles 2, es como de que si no lo hacías, Randy Newman lo iba a tener que hacer alguien más. Y yo sí. creo que qué bueno, qué bueno que le dieron ese espacio y que, que se quedó con esta última entrega también.
3: Oye, chava, ahorita que comentabas del jazz, creo que justamente el jazz que escuchamos y en las últimas piezas que, que estábamos... Escuchando de Randy Newman Creo que Disney fue la razón por la cual lo invitaron A hacer una de las películas de los clásicos de Disney Que después de mucho tiempo que, que la productora no había hecho películas en 2D Regresan con la princesa y el sapo Y le dicen a Randy Newman Oye, tú eres el indicado Para hacer la banda sonora de esta película Que se desarrolla en Nueva Orleans Y que por supuesto está llena de completo jazz Por ejemplo, esta canción recordarán ¿Qué opinas, chava, de estos, de esto, de esta música de La Princesa y el Sapo?
2: Sí, lo mismo que mencionaba hace un momento. Estas casas productoras, como tanto Disney y Pixar, ya tienen, digamos. Eh, el, la manera en la que trabaja un compositor Y cómo este les va a funcionar Ya sabemos que Michael Giacchino es muy Orquestal y eh, Pixar puede pensar ok, esto es para Trabajos como tipo Wally, -E, como tipo Inside Out Que puede calzar más Y ahora tenemos de este lado Estos trabajos que son más de jazz Que estas películas que requieren una música quizás Más suelta, no tan formalmente seria Y elegimos a, a, a Randy Newman, ¿no? Entonces Ellos ya tienen bien digamos su, su, su catálogo Y claro, como mencionaba siempre Randy Newman es muy versátil él puede tanto componerte una canción estilo country que se te va a quedar grabada puede componer también algo totalmente diferente Estilo lo que acabamos de, 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 de escuchar, es muy variado en su repertorio musical. De hecho, esta
1: de La princesa y el sapo, yo no tenía la oportunidad de verla hasta apenas el año pasado, justo por los especiales de Disney. Y la verdad es que me encantó, o sea, te deja, eh, te transmite, o sea, como bien dice Chava, la música te tiene que transmitir ciertas emociones. Y aquí Randy Newman lo hace espectacular. Esto fue en el 2010 y obvio tuvo su nominación al Oscar como mejor. Eh, canción original y ese mismo año también fue cuando recibió su estrella en el, en el, en el Paso uh, de la fama. paseo de la fama exactamente entonces imagínense este año, estamos hablando que pues ya fue cerca de, de una década pero qué, qué emocionante, qué gusto ver cómo cómo sus entregas siguen eh, generando propuesta. Y esta canción está muy padre. A mí me encantó
3: este, 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 esta banda sonora. Oigan, y aparte fueron dos nominaciones para él, ¿no? Por dos canciones de La Princesa y el Sapo. Entonces fue algo bien interesante. Y también por, eh, bueno, por, por haber hecho pues, parte de esta película. Les voy a contar un dato curioso. Ahorita que hablábamos de las secuelas y demás de las películas. Que bien decíamos que Randy Newman sí hizo la banda sonora de las cuatro películas de Toy Story. No sucedió lo mismo con Cars. De Cars ah, hizo la primera, pero no hizo la música de Cars 2. Sino que sí la vuelve a hacer, pero en Cars 3. Entonces, bueno, ahí no sé por qué pasaría sí, esto. Tienes
1: cuestiones de agenda también. O como bien decíamos, es que si no lo hace Randy Newman, alguien más lo tiene que sí. hacer. Porque no se detiene en la producción. Estamos sí, de acuerdo es. que... Que es una cuestión de, de calendarios,
2: ¿no? Es este. Volver como el caso de, de, de Toy Story. Yo sé que ya hemos hablado bastante, pero él estuvo presente en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Y hoy era lo que decía: es la, el alma de una película. Si tú lo. El músico, el compositor es casi Otro figura, es otro Personaje dentro de una película, ¿por qué? Porque es el que va a aportar todo el elemento sonoro Emocional en los uh -huh. instrumentos Entonces, si ya vienes manejando Un tono, un tono en, las en Cada película que Habla de un tema, en este caso de juguetes Pues si tú cambias el compositor Por supuesto que vas a cambiar en La esencia, el alma de la película Y eso lo va a notar más, ¿quién? Un niño, nadie más, más sí. Capacitado como para notarlo, un niño entonces siempre tiene que ser así. En el caso de Cars, no sé qué haya pasado tampoco. Eh, yo sé que no fue una, una franquicia que fue tan exitosa como Toy Story, por ejemplo, o incluso como Monster Inc. Pero sí, es un score en el cual estuvieron implícitos diversos compositores, no nada más este, Randy Newman.
3: Claro, y bueno, ya para cerrar este programa, les quiero contar la última... El último, la última película en la que hizo la banda sonora Randy Newman y literal yo creo que dio un brinco y nadie lo esperaba y es una película que pueden ver justamente en Netflix y estuvo nominada el año pasado como mejor película y vamos a escuchar un pedacito a ver si la reconocen. Y efectivamente es historia de un matrimonio. Entonces, la verdad es que dio un, un giro completamente diferente a lo que habíamos estado acostumbrados a escuchar de Randy Newman. Pero creo que fue muy
2: acertado, ¿no, crechaba? Sí, totalmente. A mí es una película que me gustó y lo menciono porque dentro de mis amigos los tengo divididos. Este, algunos sí les gustó, a otros no les gustó nada. A mí en lo particular sí me agradó y por supuesto que más me agradó el trabajo de Randy porque nos salimos un poquito de su estilo. Sí es muy emocional, pero maneja un timbre muy minimalista porque está basada ese score en música de piano y como de cuarteto o quinteto de cuerda. O sea, cinco personas con violín, eh, viola, cello... Con trabajo más el piano. Y así es la mayoría... La mayor parte de, del score es algo... Curioso, y bueno, tiene reminiscencias a, a incluso al clasicismo, ¿no? como obras de, 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 Mozart, así esos quintetos famosos que tienen. Más o menos tienen en cuanto a nivel tímbrico, una, una similitud, y se me hace muy curioso cómo venía trabajando de todo lo que acabamos de mencionar y ahora llega a historia de un matrimonio y que por supuesto también la trama es totalmente distinta a lo que él sí. usualmente hacía. Y la manera en la que él, él se adapta Pues es muy efectiva Es una película que tiene un score Muy emocional, muy emotivo Y que sí te transmite eh, Lo que está pasando en la escena Si no la han visto, corran a verla en Netflix La verdad sí vale mucho la, la pena Puede que no te guste, o puede que sí te guste Pero eso es lo importante, que te va a dejar O en el cero, o en el 100 no te va a dejar indiferente De que todo <risas> causado un efecto, te lo va a causar Creo que sí vale mucho la, la pena verla Genial, pues Chava, muchísimas gracias por
1: acompañarnos en este especial de compositor. Eh... Pues de antemano felicidades a los niños Que ya viene el, este gran festejo Este 30 de abril Así es que vayan y busquen Los largometrajes en donde colabora Randy Newman No saben lo increíble Y el talento que tiene ese hombre Y para los adultos vayan a Spotify Y busquen el playlist de Randy Newman Porque pues tiene muchísimos álbums buenísimos Muchísimas gracias Los esperamos la próxima semana Y pues nos vemos Hasta la próxima
3: Bye
2: en partituras.